Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan puja dan puji syukur Karirat Allah Sabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin Dan segenap pendengar Radio Roja yang kami hormati. Pada pengajian yang telah lalu, kita sudah memasuki pembahasan tentang ayat yang pertama dari surat apa? Al-Falaq. Yang bunyinya adalah, Qul a'udhu birabbil falaq. Saat itu kita jelaskan makna dari Al-Falaq. Ada sekian makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Dan saat itu kita singgung berapa makna? Tiga. Yang pertama apa? Subuh. Waktu subuh. Yang kedua? Hmm? Penjara di neraka. Yang ketiga? Ini kita cuma bawakan tiga nih, bukan sepuluh ini. Hah? Apa yang ketiga? Iya, penjara di neraka sudah disebutkan. Yang ketiga apa? Makhluknya. Bagus. Namun kita jelaskan bahwasannya pendapat yang paling kuat yang dianut oleh mayoritas ahli tafsir al-falak artinya apa? Waktu subuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang kedua. Yang bunyinya apa? Min syarri ma khalaq. Setelah di ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar memohon perlindungan kepada Allah. Di ayat kedua ini dan seterusnya, Allah menjelaskan dari apa kita mohon perlindungan kepada Allah. Setelah ya Allah lindungilah aku. Lindungi dari apa? Jawabannya ada dalam ayat kedua sampai ayat yang terakhir. Objek yang kita takuti gangguannya itu apa saja? Disebutkan dalam surat Al-Falaq ini ada empat. Ayat yang kedua bunyinya apa? Min syarrima khalaq. Ini objek yang pertama. Objek yang kedua, min syarri 
ghasiqin idza waqab yang ketiga min syarri annafasati fil uqad yang keempat wa min syarri hasidin idza hasad berapa obyeknya empat yang pertama min syarri ma khalaq dari keburukan ciptaannya ciptaan siapa Allah yang kedua min syarri ghasiqin idza waqab dari keburukan malam seandainya sudah gelap gulita yang ketiga wa min syarri nafasati fil uqad kejahatan atau keburukan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup buhul-buhul Nanti kita akan jelaskan. Yang keempat apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan atau kejahatannya orang yang dengki, manakala dia mendengki. Ada berapa berarti? Ada empat. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama. Dari keburukan ciptaannya. Dan sebelum kita berpanjang lebar, kalau orang mencermati empat ayat tadi, dia akan mendapatkan satu kata yang diulang selama empat kali. Sebanyak empat kali. Kata apa? Nah, kata apa? Syari. Apa artinya syari? Keburukan atau kejahatan. Jadi kita harus tahu dulu arti syar itu apa. Karena kalimat ini diulangi sampai empat kali. Apa arti keburukan? Apa artinya? Sesuatu yang membahayakan. Ada yang lain? Apa itu keburukan? Keburukan ya kebalikannya kebaikan. Ustaz. Semuanya bisa kalau kayak gitu. Apa itu keburukan? Kata Imam Ibn Qayyim. Keburukan... Adalah segala sesuatu yang menyakitkan. Atau segala sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang menyakitkan. Ada bedanya enggak? Sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang menyakitkan. Beda enggak? Hah? pada bayatlah. Ya bedalah. Kalau misalnya sama ngapain disebutkan di sini? Beda antara sesuatu yang menyakitkan dengan sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang menyakitkan beda. Kalau yang kedua ini hanya sekedar sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang menyakitkan dan bisa jadi yang kedua ini zatnya itu mungkin tidak menyakitkan. Contoh gampangnya Maksiat. Maksiat dan perbuatan dosa. Ini keburukan apa enggak? Keburukan. Iya. Jadi pada, pada senang maksiat. <laughs> Kalau tahu buruk. Ini termasuk kategori yang mana? Yang menyakitkan apa sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang menyakitkan? Menyakitkan. Wah temenan ya. 
yang mengantarkan kepada hal yang menyakitkan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena maksiat itu ada enaknya, ya enggak? Ya enggak? Masa enggak ada yang pernah berbuat maksiat di sini? Maksiat itu ada enaknya. Ada kenikmatannya. Tapi bukan berarti nikmat 100%, tapi ada enaknya. Dan tidak ada yang memungkiri hal itu. Terutama yang suka melakukan perbuatan apa? Maksiat. Rasanya enak maksiat itu. Tapi, meskipun rasanya enak, dia tetap dikategorikan sebagai keburukan. Kenapa? Karena hal yang enak itu akan mengantarkan kepada sesuatu yang menyakitkan. Nikmat membawa sengsara. Bukan sengsara membawa apa? Nikmat. Maksiat itulah nikmat membawa apa? Sengsara. Maksiat itu seperti makanan yang enak banget. Yang menggiurkan. Tapi isinya apa? Racun. Ya. Kalau orang mau membahayakan kita, ingin mencerakakan kita, dia akan pilihkan makanan yang paling kita sukai, yang paling menggiurkan, di dalamnya ada banyak racunnya. Itulah maksiat. Apa sih? Sesuatu yang akan, disa- sesuatu yang akan dirasakan sakit oleh pelaku maksiat. Oh banyak sekali. Maksiat itu akan mengantarkan kepada sesuatu yang menyakitkan tubuh. Dan menyakitkan jiwa. Kalau penyakit tubuh yang ditimbulkan oleh maksiat. Terlalu banyak untuk disebutkan. Orang penganut perilaku seks bebas. Dia terancam dengan penyakit tubuh. Yang nggak tahu sampai sekarang sudah ditemukan obatnya atau belum. Yaitu apa? Penyakit AIDS. Penyakit AIDS. Wah udah ketemu saat obatnya. Wah oh, gampang. Allah bikin penyakit baru mudah sekali. Nah, jangan dipikir kalau misalnya Aid itu udah ketemu obatnya terus bebas untuk berzina. Oh tidak. Dalam hadis yang hasan atau yang sahih disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah suatu perbuatan zina tersebar di suatu kaum melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan di dalam kaum tersebut penyakit yang tidak Pernah dikenal sebelumnya. Aid. Baru dikenal berapa tahun belakangan kan. Sebelumnya enggak dikenal. Pusing semuanya. Bikin apa? Bikin obat untuk mengobati Aid. Enggak dibidik perilakunya. Tapi dicari apa? Obatnya. Begitu ketemu obat Aid. Mudah sekali Allah menciptakan penyakit yang lainnya. Yang belum juga ditemukan obatnya. Ini contoh penyakit apa? Tubuh. Penyakit tubuh yang lainnya gara-gara perbuatan maksiat. Rusaknya organ tubuh manusia ketika dia mengkonsumsi apa? minuman keras dan obat-obatan apa? Terlarang. Ini sebagian contoh. Penyakit apa? Tubuh. Penyakit jiwa yang akan dirasakan oleh para pelaku maksiat terlalu banyak untuk disebutkan. Kelihatannya sih mereka itu tertawa terbahak-bahak. 
kelihatannya seneng, mabuk, kelihatannya nikmat. Tapi sebenarnya ketahuilah bahwasannya jiwa mereka itu kering kerontang. Mereka itu selalu hidup di dalam ke- kegelisahan, ketidaktenangan jiwa, kegundah galanaan hati, ketagihan terhadap hal-hal yang sifatnya negatif. Sampai orang itu seakan dia itu gila karena ketagihan. Kalau dia belum merasakan pil neraka tersebut, maka dia akan terus gelisah, bahkan akan memukul tubuhnya sendiri. Bahkan na'udzubillahimadzalik, ada di antara para pecandu narkoba, saking mereka enggak menemukan obat atau pil atau suntikan yang mereka cari, Mereka mengiris tubuhnya sendiri. Kemudian menghisap apa? Menghisap darahnya sendiri. Karena darahnya itu mengandung apa? Mengandung narkoba. Sampai sedemikian ketidaktenangan jiwa mereka. Jadi jangan dipikir para pelaku maksiat mereka itu akan tenang hidupnya. Tidak. Ini baru sebagian keburukan. Atau sesuatu yang menyakitkan dalam perbuatan maksiat. Belum lagi, maksiat itu adalah merupakan sebab musnahnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada para hambanya. Berupa kesehatan, berupa kekayaan, berupa normalnya anggota tubuh. Mustahil Allah mencabut kenikmatan tersebut. Mustahil Allah akan merubah kenikmatan tersebut. Kalau bukan para hamba yang merubahnya terlebih dahulu. Ya, Ini kaidah. Ya. Tidak mungkin kenikmatan Allah akan dicabut kecuali gara-gara perbuatan manusia. Dalam Al-Quran. Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi'anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka kalau kita ingin nikmat Mata kita itu langgeng. Mari kita gunakan mata kita untuk ketaatan kepada Allah. Jangan digunakan untuk melakukan perbuatan apa? Masyarakat. Kalau kita ginjal, kita itu ingin sehat. Masukkanlah ke dalam perut kita makanan-makanan yang halal. Dan jangan dimasukkan makanan-makanan yang apa? Yang haram. Makanan yang haram itu bukan hanya daging apa? Babi. Makanan yang haram itu adalah daging sapi juga bisa. Daging sapi bisa jadi barang haram. Kalau belinya pakai duit hasil korupsi. Yang namanya minuman yang haram itu bukan hanya wedang whisky. Tapi wedang kopi juga bisa jadi minuman yang haram. Kalau dibelinya pakai duit hasil kolusi. Nah, kalau misalnya kita merasa 
Di dalam tubuh kita banyak yang rusak. Coba lihat. Allah tidak mungkin akan mencabut nikmatnya kalau bukan kita penyebabnya. Kalau kita ingin tubuh kita sehat, gunakan tubuh ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadzillaha yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Menjaga Allah itu gimana? Hah? Allah butuh penjagaan. Allah yang menjaga kita. Apa artinya menjaga Allah? Menjaga Allah itu artinya adalah dengan mentaati aturan-aturannya. Kalau kita sudah mentaati aturannya, maka Allah akan menjaga kita dari semuanya. Dari penyakit, dari kejahatan, dari apa saja. Di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Imam Ibn Rajab, diceritakan kisah seorang ahli ibadah dari kalangan ulama salaf. Yang dia itu umurnya sudah lanjut usia. Sudah tua. Tapi Masya Allah ya. Sudah tua, tapi tubuhnya itu segar bukar. Seluruh anggota tubuhnya itu masih apa? Masih sehat. Beda kayak orang tua. Kebanyakan ya orang tua pada zaman ini. Naik wis tua ya wis. Hah? Sing mulai punggungnya mulai apa? Jadi huruf apa ini? Huruf kecil R. Kemudian yang ginjalnya gagal. Yang jantungnya ada masalah. Yang kolesterolnya tinggi. Hah? Apalagi? Yang matanya mulai rabun. Dan sekian banyak kekurangan-kekurangan lainnya yang ada dalam tubuh. Ahli ibadah tadi ditanya. Kenapa engkau itu sudah tua kok masih seger buger? Rahasianya apa sih? Kalau orang sekarang mungkin. Oh nyong tuh rajin ngombe jamu anu. <laughs> Ini bukan itu jawabannya. Jawabannya bukan itu. Kata dia, saya ketika masih muda dulu, selalu menggunakan tubuh saya untuk ketaatan kepada Allah. Dan saya jarang melakukan perbuatan maksiat. Makanya ketika usia saya sudah lanjut, Allah mengganjar apa yang saya kerjakan dulu dengan Dijaganya tubuh saya dari segala macam bentuk penyakit. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Itu contoh keburukan yang berupa sesuatu yang akan menghantarkan kepada hal yang menyakitkan. Contohnya apa tadi? Dosa. Sekarang kita akan mulai membahas Objek yang pertama. Min syarri mahalak. Dari keburukan ciptaannya. Yang dimaksud dengan ciptaan Allah ini apa di sini? Semua ciptaan Allah? Semuanya? Atau sebagian? 
semuanya 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 atau sebagian atau sebagian besar atau sebagian kecil sebagian besar Hah? ini yang mana ini yang benar yang semuanya atau yang sebagian kemudian yang sebagian ini yang sebagian besar atau sebagian kecil semuanya berarti kalau kita katakan semuanya artinya seluruh ciptaan Allah itu mengandung keburukan seluruh ciptaan Allah itu ada buruknya ini benar nggak nih tidak Adakah ciptaan Allah yang tidak ada buruknya? Ada. Apa? Malaikat. Bagus. Ada yang lain? Surga. Bagus sekali. Ada lagi? Kata Imam Nukayim, di antaranya juga para Nabi Allah. Para Nabi Allah. Kalau surga, itu jelas tidak ada keburukan di dalamnya. Di dalam Al-Quran, surat Maryam. Ayat 62 Surat Maryam ayat 62 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La yasma'una fiha lagwan Orang-orang yang ada di surga Mereka itu tidak mendengarkan Di dalamnya Kata-kata yang tidak berguna ya. Obrolan yang tidak berguna Itu enggak ada di surga Apalagi apa? Apalagi ngerasani Apalagi berdusta Kata-kata yang tidak ada gunanya saja. Obrolan kita biasanya itu. Kalau lagi gendu-gendu ya. Kalau lagi ngerumpi. Obrolan yang tidak berguna itu di surga gak ada. Illah salaman. Kecuali yang ada adalah ucapan-ucapan salam. Nah, yang disampaikan oleh para malaikat dan juga para penghuni surga. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyah. Dan orang yang di surga mereka akan senantiasa mendapatkan rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang. Semuanya itu dalam kenikmatan. Beda dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu apa? Seperti roda, kadang di atas, kadang apa? Di bawah. Kadang susah, kadang apa? Senang. Kadang sehat, kadang apa? Sakit. Di surga enggak ada. Di surga semuanya adalah nikmat. Oratumu nang surga gue pilak tuh nggak ada, semuanya sehat. Oratumu di surga itu ada mbah, mbah itu nggak ada. Mbah, mana mbah? Nung saya mbah, nang surga ini gue buatan buatan mbah, mbah. Sampai ada salah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita Nabi Sallam yang nangis ya Rasulullah, gimana wahai Rasul masa nggak ada perempuan tua di surga? Nabi Sallam membawakan firman Allah Inna ansha'nahunna insha'a Kami akan tumbuhkan wanita-wanita tersebut mulai dari awal lagi, muda lagi. Dan kami jadikan wanita tersebut perawan. Masya Allah nih. Nah, wanita-wanita tua nanti di surga masuk jadi apa? Jadi perawan lagi. Dan muda terus. Jadi di surga itu enggak ada susah. Semuanya itu baik. Ini salah satu ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang lainnya. Yang tidak ada keburukannya adalah malaikat. Maka dalam Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 6. 
Surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu enggak pernah berbuat maksiat. Tidak pernah mereka itu menentang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka akan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kayak kita ya. Beda kayak kita. Orang malaikat enggak pernah yang namanya perbuatan maksiat. Malaikat itu isinya adalah kebaikan, tidak ada keburukan di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan keburukan ciptaannya itu apa? Maksudnya adalah ciptaan Allah yang memiliki keburukan. Itu maksud dari apa? Min syarri ma khalaq. Maksudnya adalah ciptaan Allah yang memiliki apa? Keburukan. Contohnya apa? Contohnya ya selain yang kita sebutkan tadi. Banyak. Dan makhluk-makhluk Allah yang memiliki keburukan itu. Bisa jadi ada dalam tubuh kita. Bisa jadi di luar tubuh kita, bisa jadi di dunia, bisa jadi di mana? Di akhirat. Contoh, di dunia. Ciptaan-ciptaan Allah yang memiliki keburukan di dunia. Dan ciptaan tersebut di luar tubuh kita. Nanti kita akan sebutkan ciptaan-ciptaan Allah yang memiliki keburukan yang ada dalam tubuh kita. Pertama kita sebutkan dulu ciptaan-ciptaan Allah yang memiliki keburukan yang di luar tubuh kita. Contohnya satu. Hah? Apa? Hawa nafsu ada dalam diri kita. Yang di luar tubuh kita. Setan. Dua. Hah? Apa? Hewan bagus. Tiga. Apa? Penjahat. Manusia, orang lain. Apa cuma penjahat yang punya keburukan? Jangan-jangan teman kita punya keburukan juga? Punya. Punya, berarti jangan penjahat Orang lain. Nah, orang lain. Ya entah itu penjahat, entah itu... Ya pokoknya orang lain. Nah, orang lain itu mesti ada pak keburukannya. Sudah itu dok. Malam. Terus. Subhanallah banyak sekali ini. Apa? Benda mati. Apa? Paku. Ya bagus. Nyocok ya. Nyocok. Kalau buat bikin lemari bagus. Baik tapi kalau nyocok buruk. Bagus. Terus. Bencana alam. Ada yang lain? Apa? Makanan. Bagus, makanan. Hah? Sudah itu, dok. Banyak sekali. Angin, hujan, baju. Apa? Api. Air. Jadi, mungkin sebagian besar makhluk Allah itu ada keburukan di dalamnya. Makanya, kalau kita cermati 
doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ternyata kita dapatkan sekian banyak doa itu isinya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluknya. Saya akan bawakan beberapa contoh. Satu, keburukan orang lain. Gak usah jauh-jauh orang terdekat dengan kita. Siapa itu? Istri kita. Istri kita ada keburukannya? Wah, luar biasa kalau nggak ada ini. Ada keburukannya. Makanya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan sanatnya dinyatakan sahih oleh Imam An-Nawawi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan, seandainya salah seorang dari kalian menikahi perempuan, atau ishtara khadiman atau membeli budak." Kalau kita nikah atau beli apa? Budak, "Falyaqul" Hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan wanita ini dan kebaikan tabiat yang engkau bikin dalam wanita ini. Sudah? Wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabartaha alaihi dan aku mohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari keburukan wanita ini dan keburukan tabiat yang engkau buat dalam diri wanita ini Siapa yang dulu nikah baca kayak gini Ayuh kok Rasem patat Ya, sudah tahu kan? Wah, kebanjur iki kepriwe iki. Nek wis kebanjur kepriwe. Golet maning. Nun sewu, Bu, jangan marah sama saya, Bu. Ini yang ngomong bukan saya, Bu. Ini suami-suami Ibu ini. Ya? Ini yang masih bujang-bujang nih, dihafalkan doane ini, ya. Ya masih bujang-bujang atau yang pengen nikah lagi, dihafalkan doanya. Apa doanya? Ya Allah, aku mohon kebaikan wanita ini dan kebaikan tabiat yang engkau buat dalam diri wanita ini. Dan lihat, setelah itu enggak cukup hanya minta kebaikan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabbi, dari keburukan wanita ini dan keburukan tabiat yang engkau buat dalam diri wanita ini. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya wanita pembantu itu ada baik dan buruknya. Kita mohon kepada Allah agar di, agar diberi kebaikannya dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Dan inilah salah satu titik awal keberkahan suatu rumah tangga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang berberkah, sing jerene mawadah sakinah wa Rahmah, jangan lupa baca doa ini aja ke susu, ya. Sempatkan dulu baca doa ini. Sudah, enggak cuma itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idhashtara bairan. 
Seandainya salah seorang dari kalian membeli onta, onta, falyakud bidirwatisanamihi, hendaklah dia itu memegang puncak atau punuknya, punuknya onta tersebut, walyakul misladalik dan hendaklah dia mengucapkan doa tadi. Nah, sing pada tuku wedus sih, pada donga borang sih. Nah, mulanya berdosa pada hilang ya. <laughs> ya, ini diajarkan sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya setiap lini kehidupan kita itu ada doanya. Dan gara-gara nggak mengamalkan doa ini kita sering terkena berbagai hal yang tidak menyenangkan. Istri kita ikon gawetang kopi. Mohon. Ini bisa jadi karena kita dulu nggak mendoakan istri kita. Mungkin istri kita tabiatnya itu pemalas. Ya. Memiliki tabiat pemalas mungkin. Nah karena kita nggak minta doa kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan itu. Akhirnya sifat malasnya itu awet dalam diri istri kita. Nah. Terus dipupuk sama istri kita. Tapi kalau misalnya dulu kita minta kepada Allah agar dilindungi dari keburukan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat kuasa untuk merubah karakter-karakter buruk itu. Dirubah menjadi karakter yang baik. Dah, ini apa? Manusia, orang lain. Keburukan orang lain. Yang kedua, keburukan setan. Ini terlalu banyak ini contohnya. Di antaranya... Doa masuk apa? Kamar mandi. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu. Dari apa? Dari setan-setan laki-laki dan setan-setan apa? Perempuan. Mereka itu memiliki keburukan. Bahkan keburukan mereka itu murni 100%. 24 karat. Murni keburukannya. Jahatnya itu luar biasa. Ini. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga. Keburukan tempat. Keburukan apa? Tempat. Tempat itu ada buruknya enggak? Ada buruknya. Nabi mengajarkan, kalau kita mau masuk kampung atau masuk negeri, ada doanya. Nah, siapa yang hafal? Kalau jenengan masuk kampung apa? Hah? Bismillah, kadang-kadang orang, bok. Itu ada doanya. Dalam satu hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan sanatnya dinilai sahih oleh beliau. Dan Syekh bin Bas menyatakan bahwasanya sanatnya Hasan. Kata Suhaib, salah seorang sahabat Nabi SAW. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yara qariyatan yuridu dukulaha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat. Suatu kampung yang ingin beliau masuki. Illa qala hina yaraha. 
Melainkan beliau ketika melihat kampung tersebut, beliau membaca doa yang akan saya sebutkan berikut ini. Jadi kalau beliau mau masuk kampung, ya, ini para sales, ya, ada para sales di sini yang suka masuk kampung keluar kampung, gak cuma sales saja, kita pun juga sering masuk kampung keluar kampung, ya. Kalau Nabi akan memasuki suatu kampung, begitu melihat kampung itu, langsung beliau membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, Rabb tujuh lapis langit dan apa yang dinaunginya. Wa rabbal aradhina sab'i wa ma aqlalna. Dan Rabnya tujuh lapis bumi dan apa yang ada di atasnya. Wa Rabbas syayatini wa ma adlalna. Dan Rabnya para setan dan apa yang disesatkan olehnya. Wa Rabbar riyahi wa ma dharayna. Dan Rabnya angin serta apa yang ditebarkan olehnya. Setelah ini Nabi masuk ke dalam inti doanya. Inna nas'aluka khaira hadhihil qaryati wa khaira ahliha. Ya Allah, kami mohon kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduknya. Enggak cukup sampai di situ. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan kami mohon perlindungan kepadamu, wahai Rabbi, dari keburukan kampung ini, keburukan penduduknya, dan keburukan yang ada di dalamnya. Makanya Nabi SAW luar biasa. Masuk ke dalam kampung, keluar kampung. Beliau dilindungi oleh Allah SWT. Kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang Allah menginginkan adanya hikmah di dalamnya. Makanya naudzubillahiminzalik betapa banyak orang-orang yang masuk kampung, ada yang dirampok, ada yang di ini, ada yang di itu, ada yang disantet, ada yang ditipu dan sebagainya. Mungkin karena dia lupa enggak baca doa ini. Bahkan mungkin baru seumur-umur dengar ya. Ya, baru seumur-umur dengar oh jebule mlebu desa kowe ana dongane. Oh, nembe tumun Doa-doa yang banyak tuntunannya saja urung pada apal. Kok aneh golet donga-donga sing ranana tuntunane. Itu luar biasa kebangetan nih. Saya tuh heran sama orang-orang sing ngapalakan donga-donga dawa-dawa. Oleh kangen di nutur neng dalan. Donga kok nutur neng dalan. Hah? Gak ada landasannya dihafalkan. Yang ada landasannya gak dihafalkan. Masih sangat banyak doa-doa warisan Nabi SAW yang belum kita hafal. Makanya ini motivasi buat kita. Ini pentingnya ngaji ya. Kalau gak ngaji jadi apa? Gak tahu. Makanya yang gak datang ini rugi ya. Gak tahu doa masuk apa? Masuk kampung. Ini tempat. Termasuk juga. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, yang keempat, angin. Angin itu ada keburukannya enggak? 
Ada. Apa keburukannya contohnya? Sengnya pada mabur. Iya kan? Masuk angin, kena angin, masuk angin. Ada yang lain? Cuma itu saja. Ingat kan peristiwa berapa bulan yang lalu ya. Ketika Purbalingga itu heboh. Karena banyak sekali rumah-rumah yang apa? Yang kehilangan atap atau roboh. Karena apa? Angin. Dan ini ada doanya. Kalau kita melihat angin bertiup. bertiup Apalagi kalau bertiup kencang. Itu ada doanya. Siapa yang ngapal? Wah, pantesan sengnya pada mabur. Rabatan dunga sih. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha asafatir rih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat angin bertiup. Kala beliau akan berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bihi. Wahai Rabbi, aku mohon kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut. Ini. Kebaikan angin apa sih? Semeriwing. Tapi nek semeriwingnya kakean kok jadinya masuk angin. Jadi kita melihat kebaikannya ada. Makanya kalau ada angin kita minta kebaikannya. Kebaikannya banyak sekali. Ada PLTA. Pembangkit listrik tenaga angin. Ada enggak? <laughs> Kincir angin ya untuk pembangkit listrik ada. Dan sekian banyak kebaikan yang ditimbulkan oleh angin. Kalau kita nggak ada angin, nggak bisa ngeburangkan layangan kan? Layangan itu juga kebaikan kita bisa main. Dan sekian banyak kebaikan yang lainnya. Makanya kalau ada angin kita minta kebaikannya. Dan jangan lupa wa a'udzubika min syarriha wa syarrima fiha wa syarrima ursilat bihi. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, wahai Rabbi, dari keburukan angin ini. Dan keburukan apa yang ada di dalamnya, dan apa yang dibawa oleh angin tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa idha takhayyaratis sama. Seandainya langit itu mulai mendung. Takhayyara launuhu. Muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam warnanya berubah. Kalau apa? Mendung. Wakaraja, wadakala, waakbala, waadbar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mukanya berubah, beliau gelisah, masuk ke rumah, keluar ke rumah, maju mundur, menunjukkan bahasanya beliau apa? Gelisah. Jadi Nabi Sallam. Kalau melihat mulai mendung, mulai berawan, beliau itu gelisah, mukanya berubah, khawatir, masuk rumah, keluar rumah, maju, mundur. 
Kalau misalnya mendung itu berakhir dengan hujan, maka beliau lega. Baru kemudian tenang kembali. Aisyah itu memperhatikan mukanya Rasul SAW dan melihat adanya perubahan tersebut. Ketika mendung muka Nabi SAW berubah. Ketika hujan, muka beliau menjadi tenang. Ketika melihat perubahan tersebut, Aisyah bertanya. Kenapa ketika engkau melihat mendung tersebut mukamu berubah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu ya Aisyah kama qala qaumu 'ad. Wahai Aisyah, saya khawatir jangan-jangan mendung ini seperti apa yang disebutkan oleh kaum 'ad. Kaum 'ad itu siapa? Kaum yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan angin kencang. ya Angin apa? Angin topan. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 24. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 24 disebutkan bahwasanya orang-orang Ad ketika melihat mendung mereka berkata, lah ini cuma hujan saja. Ternyata subhanallah itu adalah merupakan pertanda Jatuhnya azab atas mereka. Rasulullah SAW. Kalau melihat fenomena alam itu seperti itu. Tidak seperti kita. Hah? Sudah anginnya punting beliung. Sudah besar. Masih apa? masih nyantai-nyantai saja. Dikira itulah biasa. Namun baliknya macam sering kayak gue. Nabi SAW tidak seperti itu. Baru mendung saja beliau sudah khawatir. Jangan-jangan ini azab. Padahal siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin azab itu diturunkan kalau beliau masih ada di suatu kampung itu nggak mungkin karena masih ada beliau itu pun masih takut nah kita jaminannya apa nggak ada jaminan Hah? meskipun ada wali ya. kalau Allah menghendaki ada azab ya turun juga beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun beliau masih merasa takut. Dengan fenomena alam yang ada di situ. Dan beliau memohon perlindungan kepada Allah. Dari keburukan yang dibawa oleh angin tersebut. Sudah masuk waktunya. Kita bahas lagi insya Allah. Keburukan-keburukan yang lainnya. Yang ada dalam ciptaan-ciptaan Allah. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa tuhbilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.